0: É difícil delinear exatamente qual é o papel que a censura literária desempenha na canonização literária ou na criação de um panorama artístico. É que não existem só os livros censurados. Existem ainda aqueles que foram modificados para passarem pelas mãos da censura e ainda os que nem sequer foram escritos. A censura servia para apagar da vida pública aquilo que fosse uma erva daninha para o Estado Novo, impedindo que os leitores fossem contaminados com ideias que corrompessem o que a política oficial impunha. É caso para perguntar a Salazar quantos livros nos roubou. Nunca o poderemos saber, mas perante um Estado novo machista, que fazia das mulheres coadjuvantes, podemos hoje responder à pergunta o que é que Maria Archer, Carmen de Figueiredo, Maria da Glória, Nita Clima, Natália Correia, Fiama, Pais Brandão, Maria Teresa Horta, Maria Velho da Costa e Maria Isabel Barreno têm em comum? São as nove autoras de ficção portuguesas que foram censuradas durante o Estado Novo. Num contexto de milhares de livros proibidos, como aliás o atesta o arquivo da Torre do Tombo, apenas 21 obras destas nove autoras foram proibidas. Este foi o tema da minha tese de doutoramento e o ponto de partida era já uma conclusão. Só um conjunto parque de mulheres escreveu obras que revoltassem a censura. A parte engraçada é o que faz parte deste grupo, o escândalo e a revolta, também internacional, que novas cartas portuguesas provocou ali às portas da queda do regime. Daqui de 2018, obrigada às Três Marias por um livro que palpita e a Maria Teresa Horta pela vertigem que me deu estudar a sua obra de 71. Na pequena amostra que referi, encontra-se o canon, encontra-se gente apagada pela história, encontra-se quem não poderia nunca pertencer-lhe, quem não poderia nunca sobreviver ao tempo, quem nunca passaria pela pide e quem não passou pela pide graças a uma ninharia, quem incluía na sua formulação literária propostas do mundo e quem o decalcava, quem usava a sublevação como um elemento literário interno, denunciando e exigindo e quem a tratava sem qualquer conteúdo político. Se não os exemplos é claro se procura a relação dialógica, autor ou obra público, noutras há elementos que não parecem exigir uma resposta do leitor, não parecem responsabilizá-lo no processo de comunicação ou mesmo na vida pública. Se, numas, a estruturação das obras foi norteada por um claro controle crítico, noutras esse controle não parece é ter existido. Há autoras conhecidas pelo grande público português e outras que passaram ilesas pelos tempos. Mas a censura literária acabou por ter um poder parco. As autoras queiram no esquecimento foram aquelas que não questionaram o mundo nem quiseram intervir sobre ele de forma inequívoca. Não desempenharam qualquer papel na estética linguística, não se adentraram nas entranhas da sociedade portuguesa ou nas construções psicológicas das personagens. Portanto, dá para concluir que essa ausência do canon se deveu mais aos vários processos de canonização de autores do que à ação dos serviços censórios. Não quero com isto dizer que o primeiro é independente do segundo, mas a apenas sugerir que, mesmo sem a censura imediata dessas obras, elas não teriam nem o deslumbramento estético, nem a reflexão sociológica, nem a capacidade interventiva necessárias para sobreviverem dentro da história literária ou da história do país. As autoras mencionadas que iram no esquecimento não tiveram qualquer impacto nos movimentos literários do século XX nem na sociedade portuguesa. As que, mesmo apesar da ditadura, conseguiram o seu lugar, fizeram-no graças à capacidade interventiva das suas obras e ao seu olhar atento aos zeitgeists, assim como à sua vontade alterá-lo, exigiam do leitor, iniciavam relações dialógicas e não discurso unilaterais. Natália Correia, Fiema, Maria Teresa Horta, Maria Velha Costa e Maria Isabel Barreno olharam para o seu tempo e quiseram alterá-lo, fazendo da criação artística uma ferramenta política e social. Maria Archer, Carmen de Figueiredo, Maria da Glória e Nita Clímaco não fizeram das suas obras uma busca constante pelo diálogo com o leitor. Dele não exigiram respostas nem a ação, não tentaram acicatá-lo ou provocá-lo, não fizeram das suas criações literárias inequívocas ações políticas. Eis, pois, o esquecimento. Será impossível sabermos quantos livros nos foram roubados. Mas que bom é concluir que os que foram rompidos pela PIDE lhe sobreviveram. Li todos os relatórios de censura de todas as obras que a PIDE censurou. Os censores não têm nomes na história. São pó porque são nada. Mas é ei-las ainda a marcar as prateleiras.